0: Tu sia aspirante imprenditore, professionista di branding competente o semplicemente attratto dai segreti nascosti dietro ai nomi delle marche famose, ecco a te il podcast Brand Naming come identificare nomi di brand azzeccati. Mi chiamo Beatrice Ferrari, sono fondatrice dello studio Sinesia e da oltre 30 anni mi occupo di strategia e creazione di nomi di brand. In questo podcast esploriamo insieme tutti gli aspetti necessari a una pratica efficace del naming. Scegliere un nome che catturi l'essenza del progetto, che sia facile da pronunciare e da ricordare, è un prerequisito indispensabile alla costruzione di un branding forte, distintivo e impattante. Quindi rilassati, ascolta e lasciati guidare nell'affascinante mondo del brand naming. ho notato che quando ti viene in mente il nome di una marca famosa la prima cosa che fai è associare quel nome a quella marca a un prodotto a un servizio a una società è molto raro che tu ti possa chiedere qual è il significato vero del nome è quello che io chiamo l'effetto spugna e andiamo ad approfondirlo oggi Ti direi una parola del linguaggio comune italiano, diciamo un nome proprio, che è Bulgaria. Se io ti dico il nome Bulgaria, a che cosa lo associ? Molto probabilmente lo associ ad un paese. Bulgaria è un paese dell'est che forse ti fa pensare al folklore, forse al comunismo, alla povertà, diciamo globalmente anche potrebbe farti venire in mente la delinquenza, la bellezza anche, però globalmente non ci sono delle associazioni con la Bulgaria che si potrebbe dire molto molto positive, la Bulgaria è un paese dell'est che è abbastanza associato con la povertà adesso se io tolgo una lettera da bulgaria e diventa bulgari cosa diventa questo nome per te a che cosa lo, lo associ e molto probabilmente dal momento in cui tolgo una lettera il nome diventa bulgari e lo associ a una marca non solo lo associ a una marca ma lo associ a una marca di lusso quindi da una parte con Una A, il nome, questa parola con una A viene associata a un paese più legato alla povertà, se tolgo una lettera A diventa una marca associata al lusso. E quello che è curioso anche è che in italiano Bulgari non è altro che il plurale di bulgaro che sarebbe l'abitante della bulgaria però è fortemente probabile che se io ti dico bulgari tu non lo non lo associ più agli abitanti ma alla marca di lusso la mia domanda è secondo te cosa fa la differenza tra la percezione di bulgaria e bulgari è il fatto di aver tolto una lettera È l'assenza della A che cambia il significato del nome oppure qualcos'altro. La differenza di percezione tra Bulgaria e Bulgari non proviene dal cambiamento di una lettera, ma dal racconto che è stato fatto su questi due nomi. Ed è quello che chiamo l'effetto spugna oppure la capacità del nome, della parola ad essere permeabile. significato originale di un nome sparisce dietro al racconto che si fa su questo nome e questo è un fenomeno che succede sempre nelle parole in generale perché una parola può avere un significato e poi cambiare il significato in funzione dell'attualità per esempio ma anche ovviamente per le marche quando un nome diventa una parola diventa un nome di marca diventa anche il racconto di questa marca, la sintesi di tutto ciò che si viene a raccontare su questa marca. Si può dire che il nome è una parola, un insieme di lettere che può essere anche completamente arbitrario e che è questo insieme di lettere che riporta a una marca e a un racconto. Il significato del nome della marca non viene proprio dal nome in sé perché si perde bulgari non è più nell'immaginario del mondo del commercio eh? parliamo di marketing non è più il plurale di bulgari ma è una marca di lusso alla fine se io dico eh, bulgari il, il plurale di bulgaro e bulgari la marca a livello fonetico è esattamente la stessa cosa quindi che cosa è che cambia è il contesto è il contesto che fa sì che tu riconosci che cosa sta significando questo nome qua. Possiamo fare altri esempi come Findus, Swiffer, Pixar, ne possiamo citare tanti di nomi e sempre farci la domanda di che cosa significa per me quel nome lì. Per eh, spiegare questo effetto spugna, la capacità di di un nome a cambiare significato può dire a livello più tecnico che è il fenomeno della desemantizzazione quindi il nome perde un significato per acquisirne un altro si desemantizza e si risemantizza ed è interessante citare Ferdinand de Saussure, che è il fondatore della linguistica moderna, quando nel suo corso di linguistica generale all'inizio del Novecento parla di significato e significante. Per tornare sempre all'esempio di Bulgari, per noi il significato, se siamo nel contesto del branding, sarà una marca di lusso, di gioielli di lusso. Se il significato è invece associato al paese sarà il plurale di bulgaro il significante è sempre lo stesso quando noi facciamo creazione di nomi è importante comprendere che stiamo lavorando a livello del significante perché il nome diventerà la storia che racconteremo su questo brand il significato originale si perde quindi Certo, è giusto avere un significato coerente con i valori del brand, ma in realtà noi lavoriamo a livello di significante perché ogni volta che vengo a contatto con un nuovo nome di brand, è poco probabile che io mi chieda veramente cosa vuol dire. Questo significante, che quindi è un insieme di lettere arbitrarie, Poi si riempie di significati e ovviamente questo significante contenitore si potrebbe dire anche deve rispondere a una serie di criteri che sono la facilità di pronuncia, l'armonia fonetica e un, un ritornello, una melodia, il nome, che poi si riempie di tutto quello che è la storia del brand che stai raccontando. Ti prendo un altro nome molto famoso per farti questo esempio, Findus. Che cosa significa? A che cosa lo associ per prima? A una marca di sorgelati, molto probabilmente alimentare, legata al mondo alimentare. E qual è il significato originale? È poco probabile che tu ti sia fatto questa domanda. Findus, per esempio, viene dalla contrazione, dalla fusione, o si dice anche la crasida, tra fruct e industrie. Quindi vuol dire l'industria della frutta, certamente un significato che non, ha, non è più coerente con quello che è oggi il brand. Ok, quindi torno sempre a dire lavoriamo su un contenitore il significante findus quindi è un bisillabo facile da pronunciare in tutto il mondo che anche si potrebbe dire con la u finale la s abbastanza morbida precisa e qua si può fare un approfondimento eh, di analisi fonetica e oggi la frutta non ha più tanto a che vedere con questo nome qua quindi il significato originale si è perso quello che rimane è il contenitore il contenuto evolve, significante, significato. Torniamo quindi alla questione che quando noi lavoriamo sul nome dobbiamo sempre lavorare in prospettiva di lungo termine. Il nome dovrà essere eh, giusto non solo oggi ma anche tra 5 anni o tra dieci anni. La difficoltà è che lo scegliamo quando è nero su bianco non ho il contesto, l'esercizio è sempre di proiettare il nome nel contesto per poter scegliere i significati oppure semplicemente un nome inventato con una bella sonorità, prendiamo l'esempio di Kodak che ha un una sonorità forte incisiva oppure citiamo un altro nome anche come Swiffer sempre come esempio di un nome che molto probabilmente non conosciamo il significato perché anche qua è associato a dei prodotti per pulire ma non ci facciamo la domanda del vero significato del nome Swiffer è un'origine inglese anche qua che significa rapido e ormai è associato con una marca di prodotti per pulire Quando noi lavoriamo sulla creazione di un nuovo nome lavoriamo sul nome nero su bianco ed è lì eh, la grande sfida del naming di sempre proiettare nel contesto e rendersi conto che è il racconto, la comunicazione che faremo su questo nome che riempirà questo nome di significati. Anche quando arriva sul mercato se no siamo sempre intrappolati sul fatto di voler raccontare tutta la storia con il nome e non è possibile con una parola massimo due parole raccontare tutta la storia dobbiamo trovare l'elemento che più è longevo da esprimere nel messaggio detto dal nome e stare ai criteri di fattibilità del nome vuol dire che deve essere sicuramente un nome libero a livello legale pronunciabile, memorizzabile e coerente soprattutto se io parlo delle associazioni legate alla sonorità perché è importante proiettarsi anche oltre solo una lingua e dico anche questo potremmo approfondirlo che non abbiamo solo l'inglese eh, per fare dei nomi internazionali. Possiamo riprendere anche gli esempi di Chanel e Xerox che abbiamo citato nella puntata 2, nell'episodio 2 legata alla fonetica per illustrare quanto questi due nomi sono dei contenitori, dei significanti che portano dentro ciascuno di questi nomi tutta la storia delle marche che identificano. Prendi sempre in considerazione come il tuo cliente var- verrà in contatto con questo nome, in quale contesto, arriverà attraverso una pubblicità eh, sui social, attraverso dei eh, leaflet stampati oppure se il nome è un negozio il consumatore lo scopre per strada, in ogni caso qualsiasi sia il contesto in cui arriva il nome in contatto con il tuo cliente ci sarà tutto quanto ci sarà necessario per spiegare di che cosa si tratta. Una volta che lanci la tua offerta è l'offerta che dovrà essere performante perché il nome diventerà il il, il simbolo di un successo o di un insuccesso dato dalla tua offerta. Non è mai il nome che farà che la tua offerta sia di successo per il tuo cliente è è l'offerta in sé quindi se stai creando un nuovo nome tieni molto presente il contesto in cui il nome verrà a contatto con il tuo cliente cosa sarà detto dentro questo contesto il nome dovrà veicolare il messaggio più longevo potresti farmi degli esempi di nomi che possono essere molto corretti molto belli, però identificano un fallimento. Aspetto le tue considerazioni nei commenti e ti invito a andare sul blog di Sinesia dove c'è un articolo proprio dedicato all'effetto spugna e la permeabilità del nome. Se hai domande o commenti su questo episodio, non esitare a condividerli con me sui social o sul nostro sito sinesia.com, s y n s acom Tutti i link sono presenti nella descrizione e ricordati anche di abbonarti per non perdere i prossimi episodi e di mettere 5 stelle su Apple Podcast e Spotify. A presto per nuove avventure nel mondo affascinante del naming.